0: Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o por Rafael e eu estou aqui hoje para gravar mais um podcast. E eu quero conversar com você hoje a respeito das pessoas que o Senhor tem colocado à nossa volta. Quando nós conseguimos entender o propósito que o Senhor coloca cada pessoa ao nosso redor, nós conseguimos perceber que cada pessoa ela está nos levando para cumprir aquilo que Deus tem preparado para nós. Quando Jesus ele estava sobre a terra, o papel dele era fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai era ainda que Jesus fosse para uma cruz. Só que o que levou Jesus para uma cruz, o último passo, foi uma traição. Até mesmo um falso amigo que estava do lado de Jesus, ele contribuiu para cumprir o propósito que Deus tinha sobre a vida dele, para para contribuir para o propósito que o Senhor tinha para realizar sobre a vida de Jesus. E nas nossas vidas não é diferente. Aquilo que Deus está fazendo sobre nós e aquilo que nós estamos exercendo sobre essa terra sempre vai estar envolvido com pessoas. Nós vamos ter pessoas no nosso dia a dia, a nossa volta, e nós também vamos servir pessoas. O nosso propósito sobre a terra, a gente às vezes fica meio confuso em saber qual é o propósito que Deus tem sobre a minha vida. Mas 50% do propósito é você servir alguém, é você servir pessoas. E os outros 50% é você descobrir como, usando, entendendo os teus talentos as tuas habilidades para poder servir essas pessoas. Seja no âmbito empresarial, seja no, no âmbito ministerial, nós sempre vamos estar servindo pessoas, envolvido com pessoas. E hoje eu quero trazer para você um trecho da história de Saul, o rei Saul, o primeiro rei de Israel. É, normalmente, quando nós falamos de Saul, uma das primeiras coisas que nós lembramos é que Saul foi substituído, que Saul ele foi trocado é, porque ele não agradou a Deus os seus passos. Mas nós não podemos esquecer que quando o povo de Israel pediu um rei, o Senhor chamou Saul, o Senhor posicionou primeiramente, Saúl, porque Deus olhou para ele e viu algo bom nele. Então, os primeiros passos da vida de Saúl foram passos corretos, porque ele estava de acordo com aquilo que Deus queria. Saúl veio cair depois, ele veio a ser substituído e rejeitado pelo Senhor, mas por ele não ter cumprido totalmente aquilo que Deus queria. Mas a sua vida nos primeiros passos, nós temos como um exemplo para nós também. E, uma, e no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 9, no capítulo 10, nós vamos encontrar quando Deus estava posicionando Saul para cumprir o propósito que Deus tinha sobre a vida dele, que era ele ser rei de Israel. A primeira coisa que Deus fez, vamos colocar assim, a primeira pessoa que, que estava no, no caminho de Saul, naquela jornada em que ele estava indo para se tornar o rei de Israel, era Kis. E Kis era o pai de Saul, era uma autoridade na vida de Saul. Quando... A palavra vai dizer assim no primeiro livro de Fred Samuel, capítulo 9, que as que as jumentas de Kis haviam sumido e ele precisava que Saul fosse atrás das jumentas. Então a primeira pessoa que Deus colocou na vida de Saul para colocar ele naquela jornada de se tornar um rei, era Kis, alguém que já estava ali, o pai de Saul. Ele era uma autoridade sobre a vida de Saul. E Saul, ele prontamente obedeceu o pai. Então vamos pensar assim, se nessa primeira pessoa que estava nessa jornada, saúde talvez tivesse acordado de uma forma é, que não tinha se levantado bem, alguma coisa parecida, e dito para o seu pai, olha pai, eu não vou, manda algum servo, alguém fazer alguma coisa, mas eu não vou atrás dessas jumentas. Ele não teria entrado nessa jornada que estava indo para concluir o propósito que Deus tinha sobre a vida dele de tornar ele rei de Israel. Sabe o que nós aprendemos aqui? As autoridades que estão sobre as nossas vidas, obedecer é um princípio de Deus. No livro de Romanos, capítulo 13, versículo 1 e versículo 2, vai dizer que toda autoridade é constituída por Deus. Então, quando nós temos uma autoridade sobre nós, seja ele um chefe, seja ele um pai, uma mãe, seja ele um cônjuge ou alguma coisa, a pessoa que, que está juntamente conosco, que exerce uma autoridade sobre as nossas vidas, nós precisamos obedecer, nós precisamos cumprir aquilo que Deus tem mandado sobre nós, porque nós obedecemos o princípio de Deus. E quando nós passamos a obedecer um princípio de Deus, a recompensa que vem não vem dos homens, mas ela vem totalmente do Senhor para as nossas vidas. A primeira pessoa, então, era Kis, o pai de Saul A segunda pessoa que você vai encontrar no decorrer dessa história era o servo que Saul chamou para ir junto com ele. Quem é o servo? O servo, talvez, ele se pode colocar como um amigo, Alguém que você chama para ir cumprir uma missão junto com você. Aquela pessoa que você fala assim, não, se eu for fazer algo difícil, se eu for fazer algo complicado, se eu for fazer algo que eu precise de um amigo verdadeiro do meu lado, eu vou chamar essa pessoa. É essa que eu vou colocar na missão junto comigo. E Saul chamou aquele servo. E aquele servo que foi chamado juntamente com Saul, você vai perceber sim que ele era um servo sábio. Porque ele deu conselho sábio a Saul quando eles não estavam encontrando a jumento. Ele chegou no momento onde Saul já não estava mais encontrando, não sabia para onde ir, o servo disse assim, vamos procurar o profeta. Sabe o que eu quero dizer para você? Procure andar com pessoas que são sábias, que certamente você vai, é, essas pessoas vão te posicionar com conselhos corretos, vão te posicionar com, é, com verdades, talvez baseados até mesmo na palavra do Senhor, para te posicionar de acordo com aquilo que Deus tem para você. Seja seletivo nas pessoas que você coloca na missão juntamente com você. Ir para uma missão não é para você levar talvez um desconhecido. Não, é para você levar alguém que seja íntimo teu, seja conhecido teu, mas também que você saiba que, bom, esse cara aqui é um cara sábio. Esse cara aqui é um cara que anda de acordo com a vontade do Senhor. Procure andar com esse tipo de pessoas. A terceira pessoa que Deus colocou na vida de Saul naquele momento foi o profeta Samuel, o homem de Deus. Sabe? E quando Samuel chegou e viu Saul, quando Saul chegou na presença dele e bateu os olhos, o Senhor disse assim, é este o homem o qual eu falei com você ontem. Sabe o que é? Um homem de Deus ele não anda sem propósito. Quando você está perto de um homem de Deus, quando você está perto de alguém que tem uma vida temente a Deus, você precisa entender que a vida desse homem ela é movida por propósito. Então, se Ele liberar alguma palavra sobre a tua vida, se Ele fizer alguma coisa, alguma atitude a respeito de você, Ele vai te posicionar cada dia mais para você cumprir a vontade do Senhor, aquilo que Deus está realizando na tua vida nessa terra. Sabe, Eu louvo a Deus pelo fato de que eu ter nascido numa uma família cristã e meus pais já eram pastores, e quando vinha pregadores ministrar na cidade, alguns deles acabavam ficando na minha casa e quando eles ficavam ali, eu mesmo sendo criança, eles me liberavam palavras, eles me abençoavam, eles me davam dicas, me davam conselhos, e esses homens de Deus sempre é, foram pontuais naquilo que falaram sobre a minha vida. Então, aproveita os momentos aonde vocês têm perto de uma pessoa, de um homem, de uma mulher de Deus, que você sabe que tem uma intimidade com o Senhor, porque eles não andam sem propósito. No, no livro de 1 Samuel, capítulo 9, versículo 16, você vai encontrar um versículo que diz assim, e Deus ele já tinha falado para Samuel assim, olha amanhã a esta hora vai vir um homem assim assim, este vai ser o rei de Israel. Ele já estava esperando a vinda de Saul. Um homem de Deus, ele caminha com propósito. O quarto tipo de pessoas que você vai encontrar na tua jornada para cumprir o propósito do Senhor são aqueles, são os dois homens que Saul encontrou no túmulo de Raquel. Sabe, Samuel já havia aconselhado, e disse, Olha, quando você sair daqui, você vai encontrar dois homens perto do túmulo de Raquel. Eles vão tentar fazer você voltar. Você voltar é, porque o teu pai está preocupado com você. Sabe quem são esses homens? São aqueles que te tiram do propósito. Você vai encontrar no decorrer da tua vida, assim como pessoas pontuais, como Samuel, que te colocam totalmente inseridos no propósito de Deus, aqueles que vão ser a chave de ligação, mas você também encontra homens que vão tentar te tirar do propósito, encontrar pessoas que vão te tirar. E por que, que essas pessoas acabam te tirando do propósito? Porque eles conheciam somente parte da vida de Saúl, eles não tinham a história completa, eles só sabiam que Saúl tinha saído procurar as jumentas do pai, e eles não sabiam que Saúl tinha se encontrado com o profeta Samuel, e que o profeta Samuel já havia falado para ele assim, olha, não se preocupe mais com as jumentas, porque já foram encontradas, e você agora vai se tornar o rei de Israel, mas vai... Por essa, por esse caminho, eu vou te indicar esta direção. E aqueles dois homens só sabiam partes da vida de Saul. Eles não sabiam a história completa. Sabe, tem pessoas na tua caminhada que eles vão te encontrar, mas eles nunca vão ver a tua história inteira. E são essas pessoas que acabam gostando de opinar sobre a tua vida. Eles não sabem o que você está fazendo, eles não conhecem o propósito do teu coração, eles não conhecem realmente o que Deus tem com você, mas eles vão tentar te dizer assim, às vezes, olha, volta, para com isso. Esse negócio não é para você, isso daí é difícil. Mas eles não sabem nem um pouco daquilo que Deus já liberou sobre a tua vida. Então você vai precisar saber lidar com esse tipo de gente, que certamente eles vão aparecer. O fato talvez deles estarem aqui perto do sepulcro de Raquel, nós podemos colocar assim, talvez são aqueles coveiros que vêm tentar pra sepultar o teu projeto antes mesmo dele sair do papel. Aqueles que vêm para dizer assim: olha, cara, isso daí é muito difícil para você, para, olha, uma empresa desse tamanho não é para você, você não tem potencial para isso. Ou, ou alguma coisa parecida assim, olha, volta, vai procurar ju do teu pai você vai ganhar muito mais. Sabe, são pessoas que te tiram do propósito que Deus tem. Né? Você precisa saber lidar com esse tipo de gente. O quinto tipo são os três homens, que Samuel também orientou os homens que estavam indo buscar a Deus. Samuel disse assim, olha, você vai sair daqui, você vai se encontrar com dois homens no sepulcro de Raquel, depois você vai encontrar com três homens que estão indo para Betel buscar a Deus. Eles estão levando três cabritos, três pães e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles vão te dar dois pães e você vai continuar a caminhada. Sabe, você vai encontrar no decorrer da tua vida pessoas que estão buscando a Deus. Pessoas que vão talvez se aproximar de você porque elas estão também no propósito de estar com Deus. Elas também estão no propósito de fazer a vontade do Senhor. Elas também estão no propósito de cumprir aquilo que Deus tem sobre a vida dela. Pessoas que estão, talvez, com uma missão parecida com a tua, de fazer a vontade do Senhor. E você encontrar eles no decorrer da tua caminhada. Quando você se encontrar com essas pessoas, perceba aqui que esses homens estavam levando três cabritos, três, três pães e uma vasilha de couro cheia de vinho. Os três cabritos eram o que eles estavam levando para oferecer a Deus em Betel. Os três pães talvez eram o que eles iam comer. Esses três homens e a vasilha de couro cheio de vinho também era para eles. E a palavra diz assim que eles deram para Saul dois pães e ele deveria aceitar aqueles dois pães. E Saul, ele aceitou aqueles dois pães e, e ele não deram o cabrito e eles também não deram o vinho. Eles só deram os dois pães. Sabe, o, o com o vinho, a palavra do Senhor diz assim no livro de Salmos que o vinho representa a alegria. Você vai encontrar várias vezes na, na Bíblia Sagrada o vinho representando como a alegria do homem. Ou seja, quando você se encontrar com pessoas que estão cumprindo o mesmo propósito que você, quando você se encontrar com esse tipo de gente, não esperem que essas pessoas te deem alegria. Sabe, não coloque, é, não, não fique é, esperando muito das pessoas que as pessoas vão te satisfazer tua alegria. Porque a alegria tua, ela precisa vir de Deus, aquilo que você está fazendo. Porque no momento que essas pessoas se entristecerem na caminhada, se entristecerem em algum momento, eles vão parar aquilo que você está fazendo. Você não pode ser movido pela alegria dos homens. Você tem que ser movido pela alegria de Deus. É A igreja, A igreja, vamos pegar assim, na fase ministerial, a igreja, o papel dela não é dar alegria para um, um pastor, para um pregador, para um evangelista, não. O papel dela é dar alegria para Cristo, para o Senhor Jesus que é o seu noivo. Então nós não podemos simplesmente fazer porque a igreja está gostando. Sabe quando você busca fazer as coisas porque talvez as pessoas estão gostando, você para de fazer a vontade de Deus e começa a fazer a vontade do ser humano. Porque algumas vezes a vontade de Deus ela é diferente da vontade dos seres humanos. E ela sendo diferente as pessoas não vão se agradar muitas vezes com coisas que você está falando. Ah, porque eu não gostei da palavra que você falou, porque eu não gostei disso. E a alegria delas não vai ser direcionada a você. Então procure a alegria que vem de Deus, não a alegria que as pessoas podem te dar. E os cabritos que eles estavam levando para oferecer a Deus, é de Deus. Não toque na glória que é de Deus. Aquilo que é de Deus tem que ser direcionado para Ele. Não deixe que as pessoas te enalteçam, não deixe que as pessoas te, te glorifiquem no lugar de Deus. Tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui, tudo aquilo que nós estamos construindo, a glória não é nossa, a glória é dEle. Então nós somos simplesmente ferramentas que são usadas pelo Senhor para fazer a obra que Ele está fazendo. Pense comigo, quando Jesus foi entrar em Jerusalém, Ele foi conduzido por um jumento, sabe? Foi um jumentinho que conduziu Jesus, que Ele entrou em Jerusalém na hora que Ele entrou para cumprir o propósito de Deus. Pense assim, Jesus é o importante, eu sou somente o jumento que carrega. Jesus é o importante, eu sou somente ah, esse servo que está cumprindo um trabalho, que está fazendo algo que Ele deseja. Então não toque naquilo que é de Deus. A sexto, o sexto tipo de pessoas que você encontra na sua caminhada foi que Saul encontrou, que Samuel falou para ele: Olha, você vai encontrar os dois homens no sepulcro, você vai encontrar os três homens que estão indo a Betel e você vai encontrar os profetas. Esses profetas eles vão vir profetizando e eles vão vir tocando harpas, eles vão vir dançando, e você vai se juntar a eles, e você será transformado num novo homem. Sabe, ele diz assim o espírito de Deus se apossará de ti e você será transformado num novo homem são pessoas que quando você se encontra com essa sabe eles passam algo para você eles realmente ligam essa chave que precisa ser ligado para você cumprir o propósito que Deus tem Deus ele precisava Deus ele, Deus ele precisava colocar Saul como rei de Israel mas para colocar ele como rei de Israel precisava que ele se encontrasse com esse tipo de pessoas no decorrer desse caminho para que ele fosse levado para um ponto-chave. E a Bíblia diz assim que Samuel falou para Saúl, dizendo assim, olha, depois que tudo isso acontecer, você me espera em julgar, que eu virei e eu vou te ungir diante de todo mundo, mostrando que você é rei de Israel. Sabe isso aqui? Até chegar nesses profetas, até chegar nos profetas, no qual Saul passou ser a ser o Espírito Santo se apossou de Saul. perceba que foram algumas pessoas no decorrer da sua caminhada. Quis, Samuel os dois homens do sepulcro, os três homens que estavam indo a Betel, até que chegou nos profetas. E depois disso vem a consagração dele diante de Israel. Sabe, então você entenda o papel de cada pessoa que está à tua volta. As pessoas elas estão com propósito do teu lado. Deus tem colocado pessoas no decorrer da tua caminhada para te levar você para um ponto chave. Só que tudo começa talvez de você por um ponto simples, o mais simples talvez que é. Que foi simplesmente Saul ter obedecido o pai dele quando pediu para ele fazer algo, ele se mostrou prontamente para cumprir. Às vezes nós ficamos esperando uma, um, um trono de rei, nós ficamos esperando grandes coisas, vamos colocar assim, e não conseguimos nem honrar as autoridades que estão sobre a nossa vida. Pai, e mãe, pastor, família, aquelas pessoas que o Senhor tem colocado ao nosso lado. Seja fiel àquilo que o Senhor tem, tem dito. É, se apegue com o princípio, ou talvez o chefe que está sobre você, cumpra o que ele tem pedido, faça aquilo que tem pedido. Você pode me dizer assim, talvez, ah, mas o meu chefe, ele, é, ele não é um homem íntegro, ele não é um homem reto, sabe? Mas não se apegue por ele, se apegue pelo princípio da obediência de Deus. O princípio, o princípio de obediência, de você obedecer aquilo que Deus mandou. Quando você obedece aquilo que Deus mandou, certamente ele irá, ele se comprometerá de te abençoar. Então... É, nós precisamos estar atentos a cada tipo de pessoa que aparece ao nosso redor e que o Senhor tem colocado para nos levar para o propósito. Assim como eu falei no início, Jesus ele foi, o propósito dele aqui era ir para uma cruz. E o que levou para a cruz foi um falso amigo. E esse falso amigo que tava, na cabeça dele estava traindo Jesus por moedas de prata, ele estava levando Jesus para cumprir o propósito que Deus tinha sobre a vida dele. Esteja atento, saiba conviver com as pessoas. Tudo que nós fazemos é é para servir pessoas e é no meio de convívio com pessoas. Então essas pessoas também vão virando chaves que vai nos colocando de acordo com a vontade de Deus. Que Deus abençoe a tua vida cada dia mais. E se esse podcast tem abençoado você, abençoa a minha vida compartilhando com outras pessoas também, mostrando para elas para elas entenderem essas chaves que podem abençoar ela nessa jornada com Deus. Até mais, ou até a eternidade.